0: Tiempos líquidos, con Santiago Dorrego y Valeria Guise.
1: Vamos a hablar de educación y vamos a hablar de neurociencias. Se habla un montón de neurociencias, eh, y, pero básicamente lo que vamos a hablar es la aplicación de esas neurociencias en el aula. La educación eh, en estos dos últimos años estuvo bastante, bastante vapuleada, bastante golpeada a partir de la pandemia, a partir de que los, muchos chicos dejaron el colegio, lamentablemente, este, por, por estas pausas. Eh, pero la importancia de eh, saber cómo aprendemos y saber en qué condiciones es la mejor condición para, para poder aprender es algo que tienen que saber los chicos y que tienen que saber los maestros también, los padres también, por supuesto. Eh, neurociencia en la escuela se llama eh, la guía que escribió Andrea Goldín, eh, que ayuda justamente a entender cómo funciona el cerebro en ese proceso de aprendizaje Y estamos en comunicación con Andrea Goldín Que trabaja en el laboratorio de neurociencia De, el, eh, de la Universidad Torcuato de Ítela Y en el CONICET, eh, doctora en ciencias fisiológicas Y eh, estamos en comunicación con ella Para hablar sobre, sobre este lanzamiento ¿Cómo estás Andrea?
2: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto
1: ¿Cómo andás? ¿Cómo, cómo surge la idea de, de armar el libro? Dijiste, bueno, tengo que plasmar esto en, en algún lado
2: Um, yo hace ya más de una década que trabajo en, en neurociencias cognitivas, en neurociencia educacional, siempre, siempre trabajé en el área de neurociencias, eh, y, y tengo una, una pata de investigación y me gusta mucho la docencia y la popularización eh, de la ciencia me parece que es importante acercar el conocimiento que generamos en los laboratorios propios y ajenos eh, acercarlos a, a, a la sociedad y que puedan hacer uso de, 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 de él um, y entonces hace rato vengo vengo a, dando muchísimos cursos y charlas y tengo una TED y qué sé yo, como cosas así, y en un momento se me acercó gente de siglo XXI eh, a proponerme plasmarlo en un libro, y ahí empezó una tarea que, la verdad, yo pensé que iba a ser bastante fácil, porque es de lo que vengo hablando hace un montón, fue dificilísimo,
0: pero creo que quedó un producto muy lindo. Qué bueno, Andrea Valeria te saluda, me, me quedo pensando en, en ese recorrido, no ya 10 años trabajando en esto, y mmm, todavía da la sensación de que la palabra, ¿no?, neurociencias, es como que eh, aparece, se escucha mucho la familiaridad de la palabra, pero no sé si la gente sabe tanto, ¿no? Tenés esa sensación de que todavía no sé si la están aplicando o, o la variedad ¿no? de posibilidades que tiene, sobre todo en lo educativo, ¿no? Todavía falta esto que, que aportás vos, por ejemplo, a través de un libro. Sí, sí. Um... La gente y los científicos, la verdad, las neurociencias,
2: para, para, para ponernos todos en, en, sí, la, en el sí. mismo espacio, eh, las neurociencias son las ciencias que estudian el funcionamiento del sistema nervioso, del cerebro, de los sentidos eh, y de la mente, del pensamiento se la suele relacionar con la cosa racional, con, ¿no? el, con el pensar, con el entender y la verdad es que nuestro cerebro tiene un componente racional pero tiene una cantidad enorme de componente irracional, somos súper emocionales, súper irracionales y eh, y, 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 y la relación que se da entre la neurociencia y la educación proviene de que cuando aprendemos algo o cuando enseñamos algo, el que aprende, el que enseña es nuestro cerebro. Es el órgano, nuestro cerebro es el órgano responsable de aprender, de entender y también... Eso no quiere decir que esté eh, eh, aislado, que seamos cerebros con patas, digamos, que esté aislado de todo el resto, ¿no? Nuestro cerebro tiene una particularidad que lo hace genial para aprender, que es que se va, eh, eh, se puede modificar. Eh, y se modifica por, por el entorno, se modifica por el cuerpo en el que estamos, por cómo nos sentimos, por la sociedad en la que vivimos, por la cultura en la que vivimos. Todo eso va afectando a, a, a ese órgano. Eh, Dicho eso, desde las neurociencias, eh, la verdad es que conocemos un montón de cosas sobre cómo funciona el cerebro, pero no tantas. Hay un montón, por suerte, para nuestro trabajo, fa nos falta conocer muchísimo más. Eh, de, cuando, cuando desde las ciencias exactas y naturales, me imagino que con las sociales pasa lo mismo, simplemente yo no las conozco. Cuando desde las ciencias exactas y naturales empezamos a conocer algo, a comprender algo, desde... Desde que está en nuestro micromundo hasta que baja a la sociedad, o hasta que traspasa, en realidad no, no tiene por qué bajarnos, que estamos más altos nosotros, hasta que llega a la sociedad, eh, a través de medios, a través de libros, eh, pasa un montonazo de tiempo, montonazo de tiempo. Eh, entonces, eh, si nosotros sabemos, este, no, no sabemos tanto todavía, eh, es razonable que, que la sociedad sepa menos. Ahora bien, es cierto lo que vos decís, lo neuro en general está de moda, vende acá y en el resto del mundo. Ahora un poquito menos que antes, está como bajando el auge, pero igual sigue súper alto. Y por eso también me parece re importante eh, eh, transmitir eh, eh, este tipo de conocimientos eh, y tratar de hacer pensar, en el libro hay mucho juego de, bueno, y ahora piensa en tal cosa. Cierra en el libro un segundo y pensa esto porque mi forma de entender la popularización de la ciencia es eh, empoderar al ciudadano, digamos. Eh, es, uh -huh. es darle herramientas para que justamente, como está lleno de información, Mucha es buena y
0: mucha es paparruchada. Chamullo, bueno, ¿viste en el medio? Cala ahí un bueno. chamullo, es como que da bien hablar de las neurociencias, pero hay mucho de utilización, ¿no? De una palabra que vende, como decíamos recién, separar eso, ¿no? Exacto, darte herramientas
2: para que... No vas a salir siendo un neurocientífico de, de 30 años de carrera por leer un libro. Obviamente que no, pero la idea es darte algunas herramientas para que entiendas si es chamullo o no es chamullo? Eh, o, o cuán plausible es eso que estás leyendo en un libro, escuchando en la radio o viendo en una peli, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y es, de hecho la, la, el libro se llama, no, no lo tengo acá, eh, no recuerdo porque tiene un subtítulo, una bajada larga, pero se llama eh, Guía amigable y sin bla bla para entender. Eh, uh -huh.
1: Cómo funciona el cerebro a, a, en el aprendizaje. Sí,
2: exacto, y ese fue un, un toque de, de siglo XXI, pero la verdad es, o sea, apuntamos a eso, apuntamos... De hecho, hay un montonazo de partes, de, de veces en el libro, en las que yo digo, bueno, esto no se sabe. Claro. Eh, y estaría buenísimo que se supiera, pero ojo, si alguien viene a decirte, che, esta es la receta, cuidado, claro. porque, claro, no se sabe. Y yo doy mi idea y digo, bueno, esto probablemente sea así, o esto podría ser asá, o... Y en algunos casos digo, no sabemos. O sea, podría ser de cualquier forma y, y está bueno. Y, y en otros muchos casos, obviamente, eh, hay algunas cuestiones que sí las sabemos.
1: Y Andrea, vos, vos hablas de herramientas, eh, ¿das esas herramientas como para que el docente tenga eh, en la mano eh, algún, algún argumento más para saber cómo están eh, tomando esos, esos conocimientos los chicos, cómo están aprendiendo eh, y, y, y cómo pueden traducir lo que para ellos es pedagogía, ¿no? de, digamos, la, el, es la educación eh, para, para el profesorado clásica, digamos, cómo pueden traducir eso pensando en cómo aprenden los chicos?
2: Sí, el libro tiene como varias subseccioncitas dentro de cada, dentro de cada uh -huh. sección, en realidad no son sub, como, como pedacitos, cositas, sí. eh, cuadritos y cositas así en distintas partes, eh, donde hay eh, eh, explicación, o sea, básicamente es, te explico, en, en líneas generales es bueno, ex, te explico con, con incluso con, con, con ejemplos cotidianos, ¿no? Qué sé yo, un viaje en colectivo. O sea, hay muchos ejemplos, vos al principio hablabas de que esto también es para madres, padres, familias. La verdad es que sí, porque estamos aprendiendo todo el tiempo. Eh, no es solamente aprender lo que uno aprende en la escuela. Sí, eh, sí, aprendes eh, en una fiesta, aprendes por la calle, aprendes en un programa de radio, pensándolo, haciéndolo, digo. todo el tiempo eh, eh, estamos aprendiendo. Um, y entonces, en el libro, lo que yo trato es de contar un poco cuál es el funcionamiento de nuestra cabeza detrás, sin dar, eh, digo, en un lenguaje súper llano y sin términos complicados. Trato de, de, de no meterme en eso. Hay algunos recuadritos de, bueno, ¿querés saber más? ¿Sos muy nerd? Bueno, te cuento algunas cosas como más duras, pero se pueden saltear esos recuadritos y se entiende perfecto. Eh, y después hay mucha bajadita eh, al, al aula o, o a la vida cotidiana, no como recetas, sino como eh, ideas. Entonces claro. es como, bueno, porque, porque la idea también, o sea, eh, la neurociencia educacional, como la concibo yo y como la concebimos por suerte muchos neurocientíficos, neurocientíficas, eh, no es que es una varita mágica que viene a darte la solución porque la verdad es que el docente que está en el aula hace un laburo infernal de muchas cuestiones del desarrollo, sabe muchísimo más que cualquier neurocientífica o neurocientífica que está en un laboratorio. La idea es dar una herramienta más para que el docente la meta en su caja de herramientas que ya tiene claro. y que sepa o okay, que piense en qué momento le conviene usar cada una de las herramientas. Eh, entonces, la idea es un poco esas es no decir, bueno, esto lo tendrías que hacer así, que es literalmente puesto, porque además eso es imposible de hacer, o sea, eh, eh, no, no, ningún docente va a cambiar radicalmente nada, ni aunque se lo diga no sé quién, eh, no tiene ningún sentido pensarlo así para mí. Eh, y lo que sí trato es como de dar ideas, como, mira, si en vez de hacer esto, esto que te funciona re bien, le cambia, pero va a cambiar. Esta cosita chiquitita, y fíjate qué pasa, eh, o en vez de hacer esto en el orden 1, 2, 3, ¿por qué no probás hacer 1, 3, 2? Que es lo mismo que lo que venís haciendo, pero cambias esto, y la idea es eso, es ir explicando por qué eso podría funcionar, porque hay, hay pruebas de que eso funciona muchas veces, no siempre... Y, mm. y que después el docente
0: o, o la persona en general eh, vaya, vaya probando qué Andrea, cosas que no. eh, es, es interesante para los maestros, pero como vos decís no también para las familias, los padres cómo, cómo ayudar ese, ese mecanismo de estar atentos a, a cómo van incorporando conocimientos y aprendiendo a nuestros hijos y ayudarlos en el proceso, eh, y aparecen un montón de mitos y de, de preguntas sobre todo también de la vieja escuela, de cómo aprendió uno y cómo son los mecanismos ahora algo se ha ayornado, pero todavía de la mano de esto de las neurociencias puede incluso cambiar mucho. No sé, el tema de aprender de memoria o qué datos vale la pena este, destacar y otros pasar por alto, digamos, si tenemos que ir por todo o no, este, qué, qué priorizar y qué no. Pero, por ejemplo, el estudio de memoria, qué sé yo, cuando uno dice eh, fechas, ¿no? Qué sé yo, este, Revolución de Mayo, las fechas, sí. los nombres, si hace falta, ¿no? Eh, uno se hace muchas preguntas en ese sentido, ¿no? Sí, en
2: el libro justamente, ¿no? Cuento, ¿no? En esto que, en línea con lo que, con lo que venía comentando, en el libro explico cómo se forma un aprendizaje, qué es un aprendizaje, qué es un conocimiento a nivel neural, a nivel de, 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 de neurociencia. Y entendiendo cómo funciona y qué es, básicamente, los, eh, para, para hacer un spoiler, eh, los, eh, los conocimientos eh, son se guardan en conexiones entre neuronas y según cómo vamos armando esas conexiones eh, es eh, cómo vamos a poder el día de mañana usar, evocar ese conocimiento um, y, y entonces eh, Santiago mencionaba el, el ejemplo, mencionaron cosas distintas porque vos, Vale, mencionabas eh, eh, las fechas, sí, sí. por ejemplo, nombres y Santiago mencionó las tablas um, y eh, les contesto por separado a las dos porque obviamente tienen cosas en común, pero, pero hay particularidades que me parecen súper relevantes. Eh, la verdad es que es cierto que si lo pensamos desde hoy, que todos tenemos una supercomputadora en el bolsillo o cerca, no no todos las tenemos en el bolsillo, pero, pero las tenemos cerca, eh, si lo pensamos desde ahora... Es un poco una podemos pensar que es un poco una pérdida de tiempo sentarnos a aprender de memoria algo que la verdad es que tenemos accesible de, desde otros lados. Y concuerdo bastante, pero también no quiero desmerecer por completo el aprender de memoria. Porque el aprender de memoria, si bien si aprendes algo de memoria no vas a hacer muy bien esas conexiones que después te van a permitir usarlas dentro de mucho tiempo. Y eso es lo que hace, eso es lo que explica que nosotros no nos acordemos de la mayor parte de las cosas que aprendimos en el secundario, por ejemplo. Um, eh, pero el hecho de aprender de memoria, eh, por un lado te puede permitir, eh, eh, te puede facilitar eh, la búsqueda de información a posteriori, como bueno, más o menos, no, no me acuerdo bien cómo era, pero era algo así, y, y eso me ayuda a buscar y a, y a encontrar dentro de ese mar infinito de información, bueno, ah, con, algo de pensar, con algo de crítica que, que me puede servir y que no, con algo de, de razón. Eh, y por otro lado, el sentarse a estudiar las fechas o los ríos o lo que sea, eh, eh, va a permitir eh, ejercitar otras habilidades eh, que no están dentro de la currícula como por ejemplo eh, la tenacidad, la perseverancia claro. eh, el contr controlar tus ganas de irte a hacer cualquier otra cosa porque tenés que sentarte en la silla y practicar y practicar y repetir y repetir y repetir y eso la verdad es que es súper importante el aprendizaje en general, ejercitar esas habilidades con las tablas pasa algo similar, pero hay otra cosa importante, que es que cuando uno gana fluidez, pasa, es algo parecido también a cuando uno aprende a leer medio de corrido. Eh, mm -hmm. Cuando uno gana fluidez en... Eh, eh, en, la con, con, en claro, con, con algunas cosas chiquititas, uno puede dedicar más recursos mentales mm. a entender... Eh, Cosas más grandes. Entonces, por claro. ejemplo, saberte las tablas de memoria permite que dediques más atención, por ejemplo, o más concentración a otras partes de una ecuación y que las puedas claro. resolver mejor. Que si no, te va a costar más.
1: Claro. Sí, está bueno eso. Y, y, lo, y lo que mencionás con respecto a la, a la tenacidad, eh, al, a, a, ese, a ese trabajo, me parece que también ahí se combina eh, el tema de la atención. Y son cosas que vemos... Eh, Hoy, yo creo que por, por multiplicidad de, 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 de ofertas de, de, de entretenimiento ¿no? y de estímulos y demás que hay eh, en general y que son muchísimo más a las que nosotros teníamos cuando éramos chicos, eh, es, el, es el gran tema hoy en, hoy en el aula. ¿no? Hoy, digamos, mi hijo está acostumbrado a tener a estar jugando a Roblox con una pantalla, estar mirando YouTube en otra pantalla, suena otro, otro sonido de la otra tele que está por otro lado y, y en ese sentido el desafío es que el tipo se concentre en algo puntual y le ponga toda la atención eh, a algo puntual o eh, insista en aprender algo puntual y no se frustre al toque porque no le sale o porque no, o porque no aprende, ¿no? Digamos, esa es como un poco el, la, la clave que si el maestro logra aplicar eso o desarrollar eso en el aula tiene un, una parte del camino allanado.
2: Totalmente, es, es como el lado B de, de todas estas nuevas, de, de esta cantidad enorme de estímulos, es... Eh... Es, es en parte ese, ¿no? No solo el, el maestro, ¿no? También el padre, madre o sí, el mismo clase, alumno. Sí, sí, sí. O incluso hay eh, de, dentro del libro me, me menciono ejemplos puntuales eh, pensando en que el público, el, en que el lector eh, sea un adolescente, por ejemplo, ¿no? Que perfectamente sí. puede, puede entender un montón de esas cuestiones. Pero sí, eh, la, la, eh, el... el el, el uso, el buen uso de nuestra atención y la orientación de la atención es clave, porque la verdad es que cualquiera de nosotros, eh, aunque seas aunque quieras estar prestando atención a algún lugar y aunque estés como todo... De golpe vuela una mosca o alguien dice tu nombre en algún otro lado y sí o sí, claro, y vas a mirar para ese otro lado. Nuestro cerebro está preparado para hacer eso. Eso no lo podemos evitar. Lo que podés hacer, aprendiendo, entendiendo un poco cómo funciona tu cerebro, es saber que eso te puede pasar y encontrar herramientas para traer rápidamente la atención a donde vos querías, pero no claro. vas a evitar lo otro. Um, en general el, el, el libro busca mucho eso, busca como decirte, bueno, mira, tu cerebro funciona bastante así, ¿de qué formas podés hackear el sistema? Me gusta pensar la mío, ¿de qué formas podés como encontrar, eh, eh, estar atento, a qué cosas tenés que estar atento que podés hacer algo? Te va a pasar eso, pero rápidamente, para que rápidamente vuelvas.
0: Andrea, uh, enseguida uno se pregunta desde lo educativo ¿por qué hay chicos que tienen, no sé facilidad para matemática y, uh. y fácilmente al margen de aprenderte cosas de memoria por aproximación, ellos pueden llegar a una suma difícil, a una resta complicada eh, y lo resuelven rápido y otros no tienen esa facilidad, digo, todos tenemos el cerebro, pero ¿qué pasa ahí? no este que unos tienen más facilidad para una cosa que para otras, ¿no? Este, y lo mismo digo para, no sé, biología o, o literatura o lo que sea. Y después la importancia del juego. ¿Cómo, cómo aparece en lo educativo y, y en la neurociencia el tema de, de afianzar un conocimiento o un mecanismo a través del juego?
2: Está buenísimo lo que, las dos cosas que, 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 que planteás. Eh, el... Nuestros cerebros, nosotros venimos con un plan genético de cómo, que está escrito en nuestras células de cómo va a ser nuestro cerebro, así como venimos con un plan genético que dice que vamos a tener, si tenemos suerte, dos brazos más o menos en estos lugares, eh, pero después cada uno de nosotros también en parte por genética, tiene con textura más grande o más este o más este, pequeña, eh, tiene mejores músculos o músculos que se ejercitan más fácil o menos, eh, hay un componente genético ahí. Pero lo otro que también tenemos y que va a afectar la manera en la que podemos usar nuestros brazos es lo que nos pasa, qué hacemos con esos brazos. No es lo mismo si vos vas todos los días al laburo tres horas colgado del colectivo haciendo ejercicio, que si vos haces, eh, vas al gimnasio, haces tal o cual ejercicio, que si vos te alimentás de tal o cual manera, que si estás cargando un bebé o no estás cargando un bebé, digamos, todo eso va a afectar ...cómo son tus brazos y qué cosas puedes hacer con esos brazos. Um, y el cerebro también funciona así. Nosotros tenemos un cerebro que viene más o menos armado de cierta forma... ...y que se va a ir modificando con las cosas que le van pasando... Entonces, facilidades para eh, eh, algunas, eh, eh, habili más habilidades de, de un tipo que de otro tenemos todos, ¿no? Somos todos diferentes porque es esto, ¿no? Nuestros cerebros, nosotros desde la neurociencia hablamos, bueno, es el estudio del el cerebro y qué sé yo, pero cada uno de nosotros, por esto que hablábamos antes de que el cerebro está eh, eh, inserto en un cuerpo, en una sociedad, en una cultura, cada uno de esos cerebros va a ser diferente y va a tener sus individualidades y sus particularidades. Ahora bien, desde las neurociencias, eh, eh, es, es, tenemos un abordaje eh, de las ciencias exactas y naturales, y ese abordaje es, bueno, vamos a buscar lo que comparten todos los cerebros, no aquello que los diferencia. Lo que los diferencia existe y está y lo vamos a claro. tener en cuenta a la hora de implementar lo que sea. Eh, eh, y de eso además se, se, se ocupan mucho las ciencias este, sociales. Nosotros vamos a aquello que comparte la mayoría. Y entonces esas cosas que comparten la mayoría son, por ejemplo, la atención. Ahora vos tenés más, vos te, te resulta más fácil concentrarte, a Santiago le resulta menos, o al revés, a lo que sea, eh, eh, vos tenés este me, eh, peor habilidad de planificación que él, o, o al revés, ¿no? Digo, cada uno tiene estas particularidades, y eso vale también para eh, eh, las asignaturas curriculares y también las no curriculares, ¿no? Digo, está el Bien. que se, el que se orienta mejor en la calle y el que se pierde en cualquier Bien. lado. Bien. Eh, y, es, eh, y, y ahora bien, lo del juego que mencionabas es, dentro de estas eh, eh, cuestiones que compartimos todos, está por ejemplo, bueno, ok, nuestros cerebros eh, tienen neuronas adentro, esas neuronas se conectan, bueno, eso nos pasa a todos. Se conectan okay. más o menos de la misma forma, eso nos pasa a todos. Eh, para que esas neuronas se conecten, Necesitamos, o para que esas neuronas mantengan su conexión, eh, eh, necesitamos una cantidad de, eh, de, de cosas que nos vienen de afuera. Por ejemplo, una buena alimentación. Claro. Por ejemplo, eh, descansar sueño. bien. Sí. Exacto, descansar bien. Eh, y, por ejemplo, eh, jugar. El juego no es un requisito imprescindible, indispensable como comer o descansar, pero la verdad es que ayuda un montón a que esas conexiones se armen de un modo más eficiente o más eficaz. Mm. Eh, y la verdad es que todos deberíamos jugar muchísimo más. que es el juego? Lo que cada uno considere, lo que cada uno sienta que es, es, eh, es eh, jugar. Obviamente compartimos un montón de cuestiones, pero otras son muy personales.
1: Claro, eh, claro, pero tiene que ser como motor. una actividad recreativa del cerebro como para que en ese, en ese lugar también esté, haya eh, estén esas, esas conexiones que vos decís, ¿no? O sea, como para que tengamos ese, ese, ese aire que necesita la cabeza.
2: Totalmente. Eh, por un lado, el juego te ayuda a bajar el estrés, te ayuda claro. a probar cosas que antes no habías probado, eh, pero eh, y te, te ayuda a probar sin, sin miedo, ¿no? El error también, claro, el cometer miedo. errores. Sí. Claro, exacto, es, es, también está muy penalizado en nuestra sociedad, eh, claro. lamentablemente, eh, y no es que todo el tiempo hay que estar jugando, ¿no? Ni, digamos, no es que las investigaciones digan eso, pero sí que la verdad es que cuando jugamos, eh, si estamos jugando en un entorno de aprendizaje vamos a aprender mejor, eh, y si estamos jugando en un entorno, todos los entornos son de aprendizaje, pero digamos, claro, eh, claro. Pero, pero si no es un entorno del que esperamos aprender algo, también nos va a ayudar a aprender mejor lo que pasó o lo que está por venir, porque nos va a poner el cerebro en, en otro estado, digamos.
1: Claro. Y eso
2: también, ¿no? hay, hay un montón de evidencia de, 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 de cómo funciona a nivel eh, molecular y fisiológico esto.
1: Andrea, un, la verdad que un placer charlar con vos y, y, y me imagino que también este, los, bueno, tanto padres como maestros, como incluso los chicos, bueno, vos hablabas de, lo, de los adolescentes también, en los que pueden adentrarse en el libro van a encontrar claves allí como para, como para aprender mejor y, y saber cómo funcionan esas, esas conexiones allí en Neurociencia, en la escuela, ¿eh? el libro de Andrea Goldín que ya, está, que ya está disponible. Andrea, un placer charlar con vos.
2: Muchísimas gracias a ustedes, Valeria Santiago. Eh, un placer también, un
0: gusto. Abrazo enorme, Andrea, gracias. Un beso grande. Escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego y Valeria Weise. We Sumamos las partes.